0: Il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago Una nuova puntata di una nuova puntata che vi porta in un luogo davvero straordinario il complesso museale di Monteverità ad Ascona noi siamo con Nicoletta Mongini che intanto saluto buongiorno, benvenuta buongiorno e grazie di avermi invitato che è responsabile culturale del complesso museale di Monteverità e alla quale iniziamo a chiedere subito la storia di questo luogo davvero affascinante
0: la storia di Monteverità mh, parte eh, dal 1900, Monteverità viene fondato da sei giovani provenienti dal nord Europa, seguaci dalla, della Lebensreform, che era un movimento che effettivamente in Italia non ha eh, avuto una, una grande eco, mentre ehm, nei paesi più a nord, eh, in primis la Germania e la Svizzera tedesca, è stato un, um, un movimento eh, estremamente rilevante. Loro cercavano una terza via alternativa al capitalismo al comunismo, volevano riportare eh, l'uomo con un costante e quotidiano rapporto ehm, con la natura ehm, per riuscire a ritrovare diciamo, ehm, un, un equilibrio e soprattutto per, per ritrovare la verità senza condizionamenti eh, esterni e ehm, artificiali e artificiosi. Diciamo. Quindi ehm, cercavano appunto un luogo dove poter realizzare questa, eh, questo loro eh, obiettivo. Una sorta questo. Di
1: colonia. Una sorta di colonia infatti, vegetariana. Appunto, esatto,
0: infatti nasce proprio come colonia vegetariana. Arrivano eh, ad Ascona. In un primo momento erano diretti eh, in Italia, ma eh, quando arrivano appunto in questo eh, lembo del, del cantone Ticino, si fermano qui. Trovano questa eh, collina che era sostanzialmente un bosco e eh, decidono appunto di fondare eh, la, una colonia. Eh, costruiscono delle abitazioni che chiamavano capanne a rieluce perché erano appunto delle capanne di legno con delle grandi finestre
1: Ecco, Il... con quali eh, proprio elementi fondanti erano costruite queste abitazioni, diciamo così, sebbene elementari? Nicoletta erano Mungini. praticamente di,
0: di legno avevano un, un unico vano praticamente insomma, avevano un'unica stanza e avevano però eh, tante finestre perché eh, il sole era eh, l'unica fonte sia di calore che di luce mm. e, e poi aria e luce perché appunto il, il legno lasciava sostanzialmente anche mh, traspirare eh, perché appunto loro vivevano eh, a contatto con la natura in tutti i sensi quindi non, non ci doveva essere nessuna, ehm, nessuna forma eh, costruita dal, cioè, diciamo artificiale mm. ecco Eh, coltivavano la terra, eh, facevano esercizi ginici all'aperto, avevano anche costruito dei dei bagni all'aperto perché eh, vivevano eh, tutta la giornata eh, negli spazi aperti, spesso anche senza vestiti, eh, tant'è vero che Proprio qui ad Ascona è nato questo termine eh, balabiot eh, che poi è diventato di uso comune per, per appunto, identificare, per indicare le persone che perdono tempo, sì. tra virgolette. Oggi si dice però effettivamente i montiveritani spesso eh, coltivavano l'orto o ballavano nel parco eh, nudi, questo proprio perché ritenevano che... Ehm, poter prendere l'aria, poter prendere il sole ehm, fosse eh, fonte di, di, di buona salute insomma.
1: Insomma molte anche le personalità poi che sono... Assolutamente
0: eh, perché appunto dopo, eh, dopo pochissimi dopo pochissimo tempo la colonia diventa un sanatorio, un sanatorio che comincerà a ospitare ehm, clienti e persone che arrivano dall'esterno ed è in questo periodo che arriva per esempio Hermanesse, eh, Otto Gross eh, fino a che eh, nel 13 eh, con l'arrivo di Rudolf von Laban che è un artista, è un coreografo, colui che viene definito l'inventore della eh, danza moderna, eh, Monteverità cambia eh, in qualche modo natura, cioè da colonia vegetariana diventa eh, comunità di artisti, perché l'Aban arriva da Zurigo, a Zurigo ha una scuola d'arte, è estremamente integrato nella... Eh, comunità artistica zurighese, eh, trasferisce i corsi estivi della sua scuola d'arte a Monteverità e lì comincia un flusso di artisti eh, del calibro di Ansar, Hugo Bal, Marianne von Vereschin, mm. eh, Mary Wigman, Isadora Duncan e eh, diciamo questo è un momento in cui non solo si trasforma a Monteverità ma si trasforma proprio il territorio perché Parliamo appunto dei primi del Novecento, questi erano dei piccoli borghi eh, di pescatori o di agricoltori e diventa una terra di artisti con una trasformazione socio-economica molto significativa.
1: Ecco, una cosa particolarmente interessante è che adesso tutto eh, il complesso è stato eh, restaurato e eh, ha portato anche alla luce questo politico stra- straordinario di eh, Elisar von Kupfer, che anch'esso ha una storia da raccontare, Nicoletta Mongi.
0: Certo, assolutamente, eh, è stato appunto restaurato tutto il complesso museale che ehm, parte innanzitutto da Casanatta che ospita ehm, la mostra Le Mammelle della Verità di Harald Zeman ed è proprio Harald Zeman che decide... Eh,
1: grandissimo curatore, insomma, grandissimo che curatore ha fatto che... la storia dell'arte del Novecento.
0: Assolutamente, ed è... Eh, la persona a cui si deve eh, il fatto che la storia di Monteverità sia eh, conosciuta, emersa e sopravvissuta anche perché grazie al lavoro che Zeman ha fatto per costruire questa importantissima mostra sostanzialmente ha ehm, fatto conoscere l'importanza di questo luogo al mondo, perché eh, appunto il suo nome comunque era era conosciuto nel mondo. Ed è stato appunto ehm, Harald Zeman che ehm, negli anni '70 eh, decide di annettere il chiaro mondo dei beati alla sua mostra, eh, Monteverità, le Mammelle della Verità, che è effettivamente una mostra che racconta la storia di Monteverità, ma racconta la storia delle utopie che mm. si sono realizzate in, questa, in questo territorio ed Elisar von Kupfer eh, e il clarismo che è questo movimento religioso che lui aveva fondato e di cui in qualche modo il chiaro mondo dei beati è una sorta di manifesto rappresenta proprio una di queste utopie, effettivamente il, il legame eh, tra Monteverità ed Elisar von Kuffer è eh, stato mh, postumo, cioè la, l'ha creato Zeman l'ha creato perché
1: Zeman, l'ha okay. creato
0: Zeman. Eh, perché in realtà eh, Elisar von Kufer era invece a Minusio che comunque è a pochi chilometri da qui ma non aveva dei legami eh, con la mh, comunità di Monteverità eh, aveva eh, creato questo Sanctuarium Artis Elisarion che era eh, la sua abitazione e Eh, la sede appunto di eh, questo
1: movimento ehm, religioso, il clarismo. Chiaro mondo dei beati è un'opera poderosa, sono 16 tele eh, circolari.
0: Sono 16 tele, sono circa no, hanno circa 9 metri di diametro e rappresentano sostanzialmente una, una sorta di paradiso che era effettivamente allestito in un edificio, in una rotonda diciamo, circolare alla fine di questo santuarium rappresentava il culmine di un percorso iniziatico, cioè arrivando dal caos che era all'esterno si arrivava in questa rotonda e ci si trovava a volte in quello che viene tecnicamente definito un panorama perché appunto è un dipinto circolare eh, che raffigura eh, 84 eh, nudi maschili in pose androgine e che appunto rappresenta un'opera totale perché non solo è un dipinto ogni scena è accompagnata da versi poetici e poi come dicevo è un po' il, il simbolo del pensiero del clarismo ovvero questo movimento eh, religioso teosofico che voleva diciamo, raggiungere l'emancipazione eh, sociale e sessuale eh, eliminando le differenze eh, di genere in particolare e quindi in questo senso Zeman ha riconosciuto un particolare valore a questo dipinto e a questa storia proprio per il fatto che fosse come lui l'ha definita un'opera totale
1: Adesso state lavorando a una vera e propria programmazione all'interno del complesso museale eh, del Monte Verità. Tra l'altro, una, con un'attenzione particolare ai giardini. Nicoletta Mongini. Sì
0: perché appunto noi abbiamo questo grande parco che già Zeman aveva eh, sperato potesse diventare un un vero e proprio parco d'arte e eh, noi adesso nella stagione culturale che ogni anno propone eh, incontri, riflessioni sia sul sul nostro complesso museale che sulle tematiche che hanno caratterizzato eh, l'attività di, di Monteverità ehm, e proponiamo appunto anche delle esposizioni da alcuni anni e delle residenze d'artista. Quindi quest'anno inizieremo appunto ehm, sabato 8 maggio con eh, la mostra collocata all'interno della rassegna di Giardini in Arte che è una rassegna che è la quarta edizione purtroppo quest'anno la, la parte diciamo, di laboratori e di incontri pubblici eh, viene sacrificata per i motivi che tutti sappiamo sì. ma avremo appunto questa esposizione eh, con gli artisti Francesca Gagliardi, Marco Cordero Ioanna eh, Schwende e Morris Oesley che eh, si muoveranno negli spazi aperti eh, nel, all'interno dell'hotel e in una delle capanne aria e luce e dialogheranno appunto con, con il Monteverità eh, dopo aver fatto una mh, residenza artistica nella scorsa estate tutti insieme.
1: Adesso lo, lo racconteremo in modo insomma, preciso con Andreas Schwab. Intanto ringrazio ancora Nicoletta Mongini per essere stata con noi e averci raccontato la storia di questo luogo meraviglioso che continuiamo ad esplorare insieme. Grazie.
0: Grazie mille.
1: Continuiamo dunque a raccontare questo luogo straordinario che è il Monte Verità e lo facciamo con Andrea Schwab che è il curatore del padiglione Elisarion. Intanto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno dunque eh, le chiederei di farci di fare per i nostri ascoltatori un ritratto di eh, questo artista pittore insomma molto anche filosofo Elisar von Kupfer che eh, ancora non si conosce abbastanza
2: sì Elisar von Kupfer era un aristocratico e dopo ha vissuto a Monaco in Baviera e è andato a Firenze e solo dopo 1910 è tornato in Ticino e vissuto lì. Ha cominciato come scrittore, dopo è diventato artista, eh, ma in fondo non era solo un artista, ma quasi un fondatore di una religione, il Clarismo. Dunque, lui è del movimento della teosofia. Dell'inizio... Ecco, è un
1: movimento teosofico, sostanzialmente. Teosofico, sì. E lui
2: non era l'unico fondatore di religione in questa epoca, Mm. ma uno dei più interessanti perché ha vissuto con il suo amico insieme come una coppia omosessuale, ma loro non hanno dichiarato così, ma hanno vissuto come come amici insieme.
1: Quali erano i fondamenti di questa religione del clarismo?
2: Il clarismo ha detto che il, eh, l'umanità si deve sviluppare tra la, una grande libertà e che i sessi non esistono più, ma hanno voluto come un mondo eh, senza uomini e donne, ma con, con una androginità che, che tutti hanno vissuto insieme e dunque per, per loro e loro anche una religione elitista perché non ognuno può entrare e, mm. ma, ma e c'è, c'è qualcosa che si deve da, da sé cominciare a, a diventare un altro per, un'altra persona.
1: E la sintesi un po' di questo concetto religioso e di questo anche modo di eh, vivere nel grande dipinto eh, scenico circolare, Il chiaro mondo dei beati, queste 16 tele per quasi 9 metri di diametro, Andrea Schwab. Sì,
2: questo è sicuramente il, il dipinto più originale, più importante e non si può pensare che questa si può entrare come, come in un museo si paga e dopo si entra ma, ma era in primo piano e, e dopo quando si entra si deve fare diversi passi e, e andare su un ponte dall'oscuro alla luce dunque anche nel, nel palazzo Amnusio era come come un viaggio che ognuno deve fare e solo al fine si può entrare in questo dipinto. E nella nostra mostra abbiamo voluto fare, non era possibile, ma solo un po' questo, questo viaggio eh, mostrare, e, e anche mostrare eh, un po' gli elementi di questa religione, di questi due fondatori.
1: Ecco, questo dipinto poi è stato eh, rimosso dalla, nella, dalla sede sua originaria nel eh, 77 e soltanto in seguito ad una ristrutturazione, poi soltanto dieci anni più tardi eh, venne proprio riscoperto da Harald Zeman.
2: Sì, Harald Zeman è, è lui curatore due volte della Biennale, lui la e l'ha messo dentro nella sua mostra famosa sul Monte Verità è chiaro per per un un piccolo villaggio come Minusia era anche il contenuto era molto strano scandaloso
1: Eh, forse
2: con con uomini nudi che fanno cose che che non si capiva e e dunque loro hanno voluto creare un altro spazio per, per la gioventù e hanno quasi distrutto tutto questo palazzo e Aral ha salvato questo dipinto e l'ho messo nella sua mostra e così è venuto sul Monte Verità e oggi è diventato abbastanza attuale quando noi parliamo tutti del queer, di omosessuali che possono anche sposarsi e loro all'inizio del Novecento hanno potuto già vivere un po' in oscuro ma hanno già potuto vivere questa, questa vita in una grande libertà
1: e poi oltre proprio alla, alla propria vita ha lasciato questo dipinto che in qualche modo raccontava appunto un, un'utopia, una possibilità
2: sì e, e in fondo è un'utopia. il dipinto vuole mostrare che che un'altra vita sarebbe o può diventare possibile e e che per persone che che si preparano è possibile entrare in un altro livello del pensiero.
1: Grazie, grazie ad Andrea Schwab che ci ha presentato questo dipinto straordinario che naturalmente adesso finalmente è possibile vedere, grazie. Grazie. pagine d'arte. E siamo arrivati alla parte, alla nostra eh, sezione dedicata al libro, ai libri, agli ultimi volumi e volumi che in eh, maniere diversi si occupano di arti, di arti visive, di immagini. Siamo felici di essere con Flavio Caroli che come si dice in queste occasioni non ha bisogno di eh, presentazioni e che ha appena firmato per eh, 24 ore culture un volume che è un sequel di un successo analogo intitolato i 100 mostre che sconvolsero il mondo e si tratta di eh, dipinti che non soltanto hanno cambiato la storia dell'arte ma che per diversi aspetti hanno anche influito, hanno cambiato la società. Flavio Caroli
3: ci sono dei grandi innovatori di linguaggio insomma, nei confini eh, stretti, disciplinari, delle arti visive e altre opere che, che, che vanno insomma, inevitabilmente verso il mondo. Ah, cioè, le Faccio un esempio, eh, il primo eh, di, del quale parlo, il secondo insomma, del quale parlo, che è il Giotto, Giotto, è l'immagine stessa della borghesia scatenata, scatenata insomma, in quel, quel momento. Punto eh, della storia e Giotto la rappresenta perfettamente. Un altro esempio, la morte di Marat, l'uccisione di Marat, eh, quello è quello il quadro emblema stesso della Rivoluzione francese, un quadro bellissimo eseguito in modo sublime eh, da, dal pittore David, che però è chiaro che entra direttamente come una lama ecco, al cuore della società. Ulti, le faccio un ultimo esempio nostro, il nostro tempo, Andy Warhol, sa chi vuole? Andy Warhol è colui che ha capito la società dei consumi, che l'ha restituita in arte e avendola poi restituita, eh, ne, ha, ne, ha, ne è diventato il simbolo, insomma ne ha ricevuto tutte le, tutti, tutti gli onori e tutte le, le, le attenzioni possibili e immaginabili. Andy Warhol è più, più famoso voglio dire Andy Warhol il quale diceva che ognuno eh, al mondo ha diritto a un quarto d'ora di gloria ha poi avuto tutta la gloria del mondo, eh sì. l'altra sera vedevo <ride> una trasmissione su Einstein e eh, mostravano alla gente la foto di Einstein e una persona ha detto chi è, gli ha chiesto chi è questo e questo ha risposto Andy
1: Warhol, Andy Warhol, Andy Warhol. quindi altro eh, che 15 visto. minuti di celebrità eh, appunto, <ride> infatti, infatti. Ecco, la cosa interessante di questo libro è poi che la selezione delle opere, che sono insomma su otto secoli, cento opere, sono anche di artisti che sono riusciti a comunicare eh, proprio al loro tempo. E quindi non è che sono stati apprezzati in seguito, sono stati proprio eh, capaci di questo miracolo.
3: Eh sì, perché eh, capisci, sono sempre meccanismi misteriosi e magici, naturalmente, ma tutti artisti che hanno capito il loro tempo e hanno avuto la forza eh, di esprimerlo in sintonia, eh, certo poi ci sono anche stati dei giganti che hanno espresso il loro tempo non in sintonia per cui sono stati eh, riconosciuti dopo, insomma hanno influito dopo, no, questi qui invece Eh, immediatamente sono stati capiti insomma e hanno dato una una sigla ecco proprio un'immagine uno stemma al proprio
1: tempo ecco non poteva mancare uno degli artisti più cruciali come sconvolgimento senz'altro dal punto di vista della storia dell'arte come caravaggio flavio caroli
3: è certo è certo caravaggio è proprio la porta che introduce alla modernità, la storia dell'arte è una specie di teoria di stanze insomma, in cui ogni tanto qualcuno arriva e apre sì. una porta e introduce alla porta successiva. Questo Caravaggio è lì proprio a cavallo fra il 500 e il 600, e ecco, però vede, vede per esempio. Eh, eh, Caravaggio eh, l'arte l'ha capito perché eh, il decennio, eh, Caravaggio muore nel 1610, il decennio dal 1610 al 1620 è fatto di Caravaggio, sì. di pittori caravaggeschi del nord Italia e italiani e non solo italiani il nord Italia, ma eh, poi dopo la, la sua fortuna è decaduta mm. per, due, per due secoli, finché poi agli inizi del Novecento non è stato mh, diciamo, riscoperto, si fa per dire, e tutta la sua importanza è venuta fuori. Insomma, è sempre misterioso ecco, il destino de, degli artisti. Ci sono due casi clamorosi nella storia dell'arte, che sono eh, De la Tour in Francia sì. eh, e, e Vermeer in Olanda, che eh, sono dei, gran, dei giganti insomma proprio del 600 che dei quali si è persa memoria per due secoli
1: e poi dopo tutto è stato risarcito. Ecco, che idea si è fatto? Fra... Intanto è bellissima la, eh, l'idea appunto delle stanze, cioè, della storia dell'arte come una, una, una stanza dopo l'altra, no? questo è molto mm. evocativo, ma che idea si è fatto? Quali sono le caratteristiche essenziali che ha ritrovato in più dipinti capaci proprio eh, di parlare ai propri contemporanei, eh, agli spettatori diretti? di contemporanei
3: e eh beh tempo per tempo insomma mm. eh, il 600 vuol dire realtà ecco, eh, mm. quello, eh, quello è quello il punto di rivoluzione il 700, il 700 ecco questo è interessante il 700 ha due anime eh, proprio a, me, che a metà se, si dividono a metà secolo perché la prima metà è rococò il che vuol dire i piaceri della vita ecco tanto per capirci l'ancien Regime eh, sì. Pairat diceva nessuno saprà mai descrivere la torciesa del vecchio del della San regime eh, eh, a metà secolo però venne pubblicata l'enciclopedia di eh, Diderot e d'Alembert e a quel punto eh, cambia tutto il, eh, la ragione, il razionalismo e via dicendo L'otto, l'Ottocento è cosa vale, alla fine di tutto è l'empirismo proprio la, 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 l'entrata in una dimensione eh, moderna quasi eh, scientifica insomma il vero proprio inteso in quanto empiria eh.
1: Questa capacità di comunicazione dunque eh, di di rendere l'artista immediatamente celebre e seguito ha a che fare con l'eccellenza artistica oppure no? Perché in effetti poi ci sono artisti che sono ricordati eh, dalla storia dell'arte come eh, degli snodi cruciali che sono pressoché stati ignorati anche a lungo dal dal pubblico.
3: L'eccellenza artistica Senz'altro, mm. eh, cioè il condizio sine qua non. Ma non sufficiente.
1: Dopodiché, ecco, <ride>
3: dopodiché a volte viene riconosciuta, mm. in mm. casi clamorosi anche non è stata riconosciuta, no. o, o addirittura mm. ci sono i casi nei quali una clamorosa qualità no, non riconosce se stessa. E viene poi riconosciuto agli altri, è il caso Van Gogh. eh? Van Gogh è morto eh, con un'ultima desolata lettera nella quale dice mi rendo conto che la mia vita è stato tutto un fallimento, eccetera, eccetera. Ha venduto un quadro in tutta la sua vita e e, e subito dopo è diventato Van Gogh, cioè il padre del Novecento.
1: Ma quello è veramente, sì, un caso, quello di Van Gogh veramente... Eh, Incredibile, però anche gli artisti più forse complessi, no? come gli artisti del Novecento, di alcune avanguardie, l'arte concettuale che sono importantissimi per la storia dell'arte, per la cultura più in generale, invece hanno davvero minore impatto sulla, sulla società.
3: Sì, sì, ecco, vede, le, le, le stiamo insensibilmente entrando nel libro prossimo mio che Ah, ecco, bordo,
1: <ride> facciamo anche che, un che anticipo si,
3: sì. Si, sì. Si, titolo i Sette pilastri dell'arte d'oggi Nella quale appunto tocco anche il tema dell'arte concettuale Vede L'arte concettuale è un'arte eh, che in effetti non ha alcuna popolarità È un'arte che praticamente rinuncia del tutto all'immagine e però, eh, e però ha avuto un'importanza fondamentale. Mm. Dopo l'arte concettuale tutti hanno dovuto passare per quella porta, perché? che è la porta della, uh, della riflessione dell'arte su se stessa.
1: dell'idea, Insomma, certo. che chiede mm. a
3: se stessa che cos'è, che, che cos'è. Quindi magari non viene riconosciuta, ma è anche, anche in quanto c'è di più lontano dalla... Dall'arte concettuale, cioè mettiamo una pittura figurativa, ecco, tanto per dirle. E però dopo, dopo quel passaggio anche la pittura figurativa <ride> ha dovuto riflettere sul proprio senso, sulle proprie modalità,
1: eccetera. Beh, sono contenta di eh, poter appunto, anticipare ai nostri ascoltatori il prossimo libro di eh, Flavio Caroli. Ma intanto, questo I cento dipinti che sconvolsero il mondo dall'8 aprile in libreria per 24 ore cultura. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi. Grazie a voi. Cause when we feel the stone- like a flame She will love you like a fly, never love Yeah. you.
1: E sono i Massi Vatak a tenerci compagnia questa mattina con il loro Paradise Circus ispirato naturalmente al paradiso creato da un gruppo di utopisti a Monteverità d'Ascona che abbiamo raccontato oggi un pezzo selezionato da Valerio Corsani. Noi a questo punto vi salutiamo, eh, lo fa innanzitutto Cettina Placcavento che cura 3 ed Elena Del Drago che vi sta parlando un buon sabato a tutti, un buon sabato con Radio 3.